2: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目，我们要为大家讨论的是新课纲变革的重点与教师教学的应应。我们邀请到的是国立台湾师范大学曾小兰教授到电台来跟大家分享。呃，我首先就为各位介绍今天的贵宾，国立台湾师范大学曾小兰教授。他是美国俄亥俄州州立大学教育政策与领导学系的哲学博士。呃，目前不只是在师大担任教育系教授，事实上，呃，曾教授参与我们很多教育部重要的政策的咨询跟指导哈。那目前也是我们普通型高级中等学校课程推动工作圈的召集人。曾小兰教授，您好
3: ！啊，主持人您好，各位听众大家好。那
2: 么，因为刚才我们也提到说，曾教授哈、啊，呃，目前呢也是我们普通型高级中等学校课程推动工作圈的召集人，不知道是不是教授也可以先谈一下这一个工作圈大概是怎么样的一种状态
3: ？普通级高级中等学校工作圈，它主要是在协助教育部在推动课纲。改革的时候，一个支持系统那并不是一个管考，因为我们觉得第一，<笑>呃，现场的教师很需要一些专业的培力，是，还有一些相关工作的推动，让他怎么能够更有效地达到第一线的老师跟老师沟通，然后能够了解这些课程改革背后的精神，然后在教学变革上面可以有怎样的一些作为，嗯哼，所以。呃，我主要就是负责教师真能培力的部分，那跟大家解释为什么要有这样的变革，然后因应对这样的变革，我们可以做些什么？
2: Okay. 是，呃，刚刚教授特别点到了重点，就是说这样的一个专业的支持系统啊、哦，他希望从整个课程改革也好，教育改革也好。它其实背后有个脉络，或者一种哲学思考，而不是用一种行政管考的角度啊去做啊。我想这是蛮符合我们现场老师的心灵、心理上的需求<笑>。那因为我们晓得，呃，一零八呃学年度开始新课纲已经上路了嘛。上路之后哈，到底一个课程改革或者教学改革，它是不是能够往前推动哈？呃，核心还在老师。所以我们也很关心说，老师在。当前的教学现场，啊、呃，是不是有一些改变，或者呃，有些其他的一些讯息是值得我们大家来来来一起来关切的
3: ？这个确实，老师是改革推动者非常重要的一个角色，是那也关系着改革的成败。嗯，我们在去年在推动的时候，我们有针对高一的老师，因为实施一年，我们针对高一老师进行了一个调查。嗯全国高级、中点学校大概有七千多位回应我们的这个调查，很、哦、大，哦、<笑>就各科都有。是是那实际上，那个调查的结果让我们发现，呃、哦，因为部里面还有国教署这些年推动很多相关的研习，其实所有的老师对课纲的精神还有理念，大概都了解。那在做法上面，大家也都因为我们过往也都跟大家非常清楚的沟通，为什么要有这样的变革、嗯？那后面的理念是什么？所以基本上老师们也都能够呃了解到为什么要在应应这样的一个变革，是因为在二十一世纪在社会变迁，然后数位变迁，那学生需要具备一些能够带着走的能力。对，我回到九年一贯早在很早期就推动这样的一个理念。<笑>是是是是那现在是更扩大，包括它的。智能啊，态度啊，还有应变变迁的能力都很重要、嗯，所以老师也都能够接受。实际上面，老师当然也会有一些挑战，但是或多或少还是会有一些老师存有一些质疑。嗯哼。可是我们通常在坊间所听到的讯息，好像都是很大的抗拒。其实有一些比较会批判、会反对的声音会比较容易出来。可是我们不能够忽略，非常多的老师在第一现场是很认真的在看待这件事情，而且很认真的来。学习，或者是要了解，或者是来调整自己的教学，其实各种努力都有。根据我们的调查，实际上面有超过大概呃六成以上的老师，其实在他们的教室里面已经开始融入、嗯。那有一些他是感觉上不是那么积极，可是他们多半你当然说会有一些观望。的。了解
2: ，了解，嗯
3: 。所以他们实际上面也是有在所谓的个人的习惯的。教法和要应应有的新的教法，这当中在有一些阻力，可是实际上面他们也愿意尝试。那真正抗拒的老师，不及我们想象那么多。但是我会讲一个议题，就是说，呃，在高中嘛，那还是有升学、嗯，所以非常多的考量是放在那个升学这个部分。是，就是。特别是我们前一阵子也都很了解到就是，就说哎，他们要怎么来进行学生的学习表现平量？怎么来准备学生的学习成果？就是、对对、嗯，所以这个是他们关怀的、嗯。那他们关怀这个议题，并不表示他们抗拒这个。对，这是两个层次，这个、這個、是两个问题是是，所以我稍微澄清一下
2: 。我觉得这个相当需要哈，因为在多元社会里边，各种讯息是非常的暴增的。对、啊但然，像以曾教授来讲，会比较看到全面性的一个现象，不只是说您平常跟我们现场的接触嘛，包含做了一个问卷调查来做比较全面的理解哈、嗯。那这有助社会当中也是一样，用宏观的角度来看。
3: 对，而且这个部分哈，就是他们关怀，他们提出了一些问题。嗯、那其实是如果我们从正向的角度来看，就是我们可以大家一起演绎，就是将来的素养命题。或者是学习成果的展现，啊、对,对，可以怎么做的更好、嗯？然后我们纳入各方的意见，然后来慢慢调整。我
2: 也觉得哈、啊，呃，老师们提出这样的一些关怀或者质疑也是好的，对，因为当问题呈现出来之后，对，我们大家就可以一起努力哈、啊，来面对它、嗯、解决它了对。甚至说不定就从问题中看到一种新的契机了，对，啊，这是非常非常呃好的一件事哈。对，那因为在我们这一波的。呃，教学改变里面有一个探究教学嘛？嗯，对。那么提出这个探究教学，它跟我们传统教学，哎，是不是有一些什么差异、嗯
3: ？对，传统教学上面大概就是老师非常认真的准备，是，然后解释的非常清楚、啊，把那个知识啊就传递给学生，所以它是一个比较是知识传递传递这个观点。啊，但是慢慢慢慢，我们觉得学生他其实是一个。主动学习者的一个角色是,是很重要，他的主动性很重要，嗯、所以他应该要个人要进行知识上面的探究，嗯、而不是被动的吸收、嗯，或者是，呃，就是我们以前讲的讲光抄、嗯，老师说、啊、学生就抄笔记记录，啊、对对对然后来也来死记，然后来背诵来应对考试。嗯、可现在的考试形态也改变，也是因为就是我们要加强学生的探究能力、啊就是让学生能够去发现问题，然后去寻找资料，然后来解决问题。这个探究的部分，所以就变成是说，老师就转换一个角色，不是讲说者而已，而是要能够提问，能够促进学生思考和研究的能
2: 力。嗯嗯，我觉得这一点哈，嗯、呃，可能因为我们听众朋友里面有很多呃在企业界，嗯，或者他们是管理阶层嘛，对，对我想。这样的听众朋友，你会对这个议题很关心？为什么？因为很多企业都谈到一个说，目前他们觉得了，先进的人才好像不能符企业的需要嘛。对。那这原因其实我们可以从这里面去思考。对。假如今天我们的教学依然是用传统的讲授，嗯哼，就是复制贴上。对。啊，你复制到百分百，你还是没有超越前人嘛。对。可能这个孩子呢，他在这个过程当中丧失了主动去研究那种兴趣或者那种动能，嗯嗯、所以当他碰到一个新的问题的时候，哎，他没有地方可以复制贴上啊、哦。所以我想，这个、呃、是不是也可以请教授谈一下、啊、探究教学它的意义跟它的重要性
3: 。对，探究教学的意义，它有一个很关键的，就是不是在呃传统学科知识上面的记忆背诵，嗯哼，而是。他能够透过这些相关基础知识的学习，嗯、然后延伸到应用，而且要找到不同概念、知识概念中间的关系。在我们的现象世界里面，我们生活周遭、嗯、诸多的生活现象啊，或者是事件的发生，或者是各种的变迁或冲击，实际上他所习得的东西，嗯，习得的知识，他能够用来解释这些现象。而且碰到问题，嗯、他可以运用他习得的知识和技能来思考怎么来解决这些问题。所以这个探究，因为学海无涯，本来就是我们老师再怎么教、再怎么说也没有办法赶得上时代的变迁、知识新增的知识，然后累加、嗯、或者是各种社会议题的挑战。嗯嗯所以那个知识的活用，它能够活用背后要理解，而这个理解就是对那个重要概念的理解。然后相关概念中间的关系，嗯，哎，那我要保持怎样的立场，或者运用怎样的有效资讯来处理、来分析，然后来应用，然后来解决我的，包括好奇心也好、嗯，或者是实际问题也好，其实探究是一个非常重要的，它不仅仅是提升学生的好奇心，更关键的是那个实际的。运用资料分析啊、解释啊，还有解决问题的能力，我觉得这个是比较关键
2: 。尤其在探究里边，哈，我觉得哈。可能因为他透过这样的一种探究的学习过程，对他未来更容易自己找到需要探究的议题啊。因为传统上我们考试啊，老师丢丢题目给我们，我们来解决。那一旦他到了真实的生活情境，或他将在就业之后，或者他进到研究场域里边的时候，哎、嗯呃，连题目都得自己找。对，那这种题目的形成。他其实跟他过去这样探究学习的过程的能力的培养也、嗯、也是非常密切的
3: 。另、嗯、另外，我会稍微补充一下，就是以前当然在古老以前，我们可能知识的学习可能都要靠老师来传递，因为那个时候资讯的流通啊，那个、管道很很少、嗯。那现在有这这么多的三 C 产品、嗯是，所以更能够允许学生做自主的探究。是。那所以我是觉得说，在这个时代意义上面来讲，那个社会变迁有很多探究的能力，是帮助学生能够因应对社会的变迁。而我们的资讯科技的发展，也让我们学生更有机会来做自主的学习和探究。那这个部分，所以我是觉得是说，这些山西产品不必放在到了学校就放在停机坪上面不准使用，而是老师要帮忙学生能够善用这些。三 C 产品来搜寻资料、资讯，然后分辨资讯，然后来应用资讯，来使用它，就让学生不是用手机，只是玩电动、game. 玩 games，、哦、<笑>或者是呃，只是做社群的活动，嗯、就是就就太可惜了,可惜了、嗯，因为非常有利的一个那个学习工具、嗯。那我们在课堂上可以用这个工具来进行探究和和分享啊，和解决问题。
2: 刚郑教授这样讲哈，也让我重新再思考到老师的角色的转变。因为在比如说在古代啦，如果不透过老师，大概任何人很难让他的知识啊那么向上提升。可在今天这个时代，这么多的知识平台，这么多的搜寻网站啊、哦，所以、呃、老师的角色功能也同步的起了一个很大的变化。对，对对对我想这也是我们在新一波的。这个课程改革里面为什么会这么样重视探究的概念、啊、如果说在现在的孩子，他在从老师的部分，他得到一个很多工具的一种学习，或者刚刚您讲的搜寻啊、资料整理、分析、呃、呈现等等，他在用这样的基础，在网络世界里边，所有的资料，他可以无所不包的去面对，他可以主动的去切入、啊、哦，那那就太好了、嗯。呃，因为呃，我们这样讲的时候，会不会、呃、就是说，在探究教学实施的过程，呃，是不是有一种哎、呃、固定的途径？那如果有是怎样？如果没有，是不是能够介绍一些多样的形式跟途径
3: ？其实探究教学并没有一,一个固定的模式、哦，它一个非常重要的理念就是，不管任何学科，嗯、哦，我们在想探究，有的人会误会探究就是呃科学、啊，<笑>其实任何学科，<笑>是,是是是，社会议题啊。嗯，美的哈、嗯、那个营造啊、创、嗯、作啊这些东西，艺术创作其实它都需要经过探究，是，然后才能够衍生一些新的体悟，还有新的创发啊、嗯。所以探究是还蛮关键的，所以它没有固定的模式，其实是各个学科教学好、嗯，或者是我们家长在家里面，其实都可以引发学生有个好奇心，然后来进行探讨、追、嗯、根究底，好这样的一个精神。嗯但是有一个关键点，它有一个核心，就是老师要会问问题， uh -huh. <笑>要提问。Uh -huh. 因为、呃、老师提问的技巧就非常的关键，因为我们要激发学生对这个东西，因为太多时候学生会认为理所当然，也不会去思辨。Uh -huh. 可是我是觉得、呃，学思辨是一个很重要的一个关键点。那所以呢，有的时候我们可以引发一些问题，让学生去挑战他既有的思考。Uh -huh. 既有的想呃想法，然后有新的想象是，那所以就那个平常认为理所当然的，我们可以去颠覆那个认为理所当然的事情，嗯嗯、然后就去追根究底，然后找到呃一些新的角度哈来看待我们所熟悉的事情，嗯，就不会认为理所当然、嗯。那这样的话，我们就会知道那个创新哈创造还有想象力就可以被激发出来。但是还有一点就是在探究教学里面。虽然它没有固定的形式，但是我是觉得说很重要的就是我们要教会学生方法，方法还有工具的使用、嗯、是。那还有一个部分就是很重要，要重视那个，就是我们在讲的智慧财产权,权哦。因为现在我们用了这么多东西，就是那个一定要遵守伦理的议题、嗯。因为这个也当然就跟我们那个媒体试读啊，这些资料的取得和使用上面都会有关联。所以在探究教学里面，我觉得。这几个原则是还蛮重要的，就是如果我们教会学生的话，我觉得我们的探究的教学就会比较就可以防避。有的时候你出了很一些探究的作业，那学生东抄抄西抄抄，没有思辨，你没有教会他思考的方法啊，这个步骤啊，然后资料分析的步骤，或者是使用啊、搜寻啊这些，没有教会学生说这个东西很重要的话，那那个探究还就是没有办法落实。
2: 的确。所以啊、呃，在探究学习当中哈，孩子们可以学得到的哈、啊，不只是一个知识的习得了。对。因为当然，我们的老师很会教知识，对而且我们老师啊，在知识的音架搭建方面哈，啊，台湾的老师，我一直觉得我们是相当对世界对。我们台湾老师都很认真，对对，都很认真。那当然，我们现在也期待说，您刚刚所讲的所谓的提问设计，因为哈，啊，提问这个部分呢，它就会变成。孩子有了基础的知识之后，他可以站在这个知识潜能的基础之上、嗯，运用他的智慧，但是又有这种工具与方法、思考的方法嘛？他就很一直主动的往上攀升了。现在是老师来提问，可能未来呢，他有新的议题、有兴趣要探究的时候呢，他会自己提问。对对,对啊对对，他不但有自己的提问，然后自己去解答。刚刚曾教授提了一点也很重要的哈。啊、呃，其实我还认为是，呃，也算是积极性的。虽然是防弊，就是啊、呃，因为智慧财产权,权的尊重，在探究的教学或探究报告的提出等等，哈、哦，它尤其重要。对，那我们正好在孩子在学校的阶段呢，我们就有这样的机会，他会面临到、呃、智慧财产权的诱惑，嗯、对，他<笑>可能呢不能尊重人家直接引用等等，那、啊、可是呢，这正好也是一个他要学习的阶段哦。对，好的。探究教学是用学生为中心的，那我们要如何促进，呃，学习探究的一个教学情境，让学生呢，嗯、他更有办法学得好
3: 。哦 ，OK， 嗯，基本上我是在想，其实我们周遭很多的议题，啊、不管是自然生态的、社会的，嗯 ，OK， 还有我们生活当中的诸多议题，嗯、其实，在生活当中，它其实很多都是跨领域的概念。对。所以呢，实际上面我们在探究教学的时候，那个学科的那个主轴还是有，因为你不同的科目你在教的时候，可是你做生活经验的连结的时候、嗯，或者是社会议题的连结的时候，那自然就会引起学生产生一些关联、嗯。所以我们在实施探究教学的时候，就是我们在我们教的。进度里面，学习的内容里面，嗯，然后呢，我们不是只是在讲专家学者怎么来定义这些东西<笑>，而是要把那各个不同教学单元的内涵，然后连接到要发现建立关联。嗯，所以这个建立关联，其实在探究教学里面是非常重要的一个切入点。嗯，它就会帮助学生来产生连接，一方面又可以提升学生的学习。动机，因为跟生活、嗯、跟他个人哈、啊、是跟他日常所碰到的事情是有关联的
2: ，对对
3: ，所以呢，他自然会那个兴趣上面会提升一点、嗯。然后我们也不是告诉他什么什么答案、嗯、或者是对,对呃定理啊定义啊什么，就介绍这些理论、啊、那个学术语言的东西、啊，而是我们把这个部分可以保留到说，哎，我们放到我们的。呃，刚刚在讲到要提问嘛是，要布置这样一个生活情境、嗯，然后我们要挑战他们平常视为理所当然、不去思考的事情嗯嗯。那我们就把它反过来问学生，然后让他重新来解构，或者是重新来理解、重新来思考为什么是这样。嗯，这个部分，那探究教学这个部分是很关键。那另外一个部分，我刚刚不是要要用工具吗？对，要用媒材。媒材，其实不同的媒材也有助于我们学生。啊、呃，来连接到，而我们现在学的东西不是独立于学校教室，嗯、就是独立于社会的，而是只是局限在教室里面应付考试的。嗯，是跟我们生活经验有关联
2: 。因为通常哈，孩子们他会误以为我学的知识就是应付考试。嗯、对，带到社会上呢，我回到家里呢是没有用的。对，啊，不然。那当然，我们的老师因为都是学科专家嘛，所以难免的学科本位或知识本位的想法蛮深的啊。那这个当然是我们呃台湾的优势，我们老师可以把知识教得很好。但是我们也期待，呃，是不是我们也协助学生透过探究哈、啊，在这样的一个学科知识为基础啊，学生他能够在突破，对、啊，经过脑力激荡，甚至于说一些情境的困扰，让他。会想到新的方法，来来应用这个新的时代。而且
3: 哈，这个并不是知识的简化浅化，哦不是哦，反而是深化深还有扩展
2: ，啊深化且提升呢。对对对，哦、其实台湾未来反而挑战比较大、哦，所以
3: 我就说这个新的改革方向，探究教学对老师其实是非常大的挑战
2: 。好的，哎，其实对我们师生啊，甚至于对社会大众都是挑战。对，因为当我们。认知到说这样的一个教学模式的改变，是对台湾整个长期未来的发展哈，是啊非常有关联、非常重要的哈。好的，呃，我们先听一段音乐之后哈，啊，再继续来请教曾小兰教授。
1: 最高可罚三百万元
3: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。透过我自己的这些能力，没办法帮到所有人，但是我真的无愧于心呐
1: 、啊。所以结论已经变成很单纯：学会过生活
3: 。人生中
0: 有太多难解的问题，找不到帮手要怎么办呢？有的时候你需要的只是听一场好演讲。每周日上午七点到八点三十分，新奇讲座节目为您搜集了优质讲座，让您不用出门也能有专家为您的人生指路。所以，一起来听一场好演讲吧！在网络的世界里，数位性别暴力事件的发生没有特定的情境，更不限性别，共同点就是对受害者造成无法抹灭的伤
1: 痛。希望我们能更加同理受害者的心境。真正该被谴责的是散布私密影像的加害人，以及盲目跟风的旁观者
0: 。让我们远离充斥私密影像的网络情色世界
1: ，防止网络性别暴力
0: 。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
2: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。我们今天谈的题目是新课纲变革的重点，还有老师教学的因应。呃，在我们现场的贵宾是国立台湾师范大学曾小兰教授。呃，曾教授，我想说，请教一下，老师要呃如何提问，它很重要嘛？啊，特别是他在这个引导学习探究的价值跟功能上面，呃，是哪些
3: ？确实哈。呃，稍早有提到，就是其实探究教学对老师的挑战还蛮大的。嗯、那有个最大的挑战的部分，就是要提问、嗯、那当然，教师常常也会提问，但是呢，过往很多时候我们会把提问当成是管理秩序的方法之一。<笑>然后，那那个提问有很多都是简答，就是看他学生有没有专心听哈、呃。
2: 看到有人打瞌睡，所以就问他一个题。对,对,
3: 对,对,对，然后或者是问。知识里面的，然后就是简答题，很快的、啊，呃，就可以看对对，他有没有、嗯、回去？有没有呃复习呀、啊啊？知不知道课本里面说了、嗯，教科书里面说了些什么？可不可以答对？是可是其实提问有很多不同的面向，一个是引起动机，能够让学生投入学习的问题，是是就是建立好奇、啊、所以在英文他们就讲叫 thought provoking， 对不对？嗯、那我们要激起学生的。好奇还有思维是，那这个怎么来激起学生的好奇和进一步的思维？这个是很重要的，就是要问好问题。呃，稍早也提到，就是说，其实我们在我们的学习内容里面，哪些重要的核心概念、嗯？这中间哪一些概念？它中间的关系是怎样？那我们怎么连接到自然现象、生活现象里面或事件里面？是。然后我们抛一些比较具有探索性的，而不是。可以立即找到答案的，那这个就是会引发学生思考，然后产生归纳。所以我们就说，哎，有的时候我们提的问题，一个好的问题是 ungoogleable， 就是你没办法用 Google 就立即找到答案的
2: 。哦，那个是这个很重要，那个是资料
3: 搜寻，<笑>对不对？对，那只是搜寻。<笑>但是好的问题，它可以帮学生进入要去做推理，嗯、就是 reasoning 的部分、嗯，然后来想一想为什么要、嗯、要能够处理。不是只是处理什么 what， 而是能够处理 how， 还有 why 这些、嗯、这些层面的问题、嗯，就比较进入高层次的思考。那那个就有助于学生呢，能够开始思辨，然后开始应用他的知识或者应用他的能力来解决、嗯、来回答或者是来回应这个问题。所以，好的提问，它这个部分会牵涉到，就是说。我们怎么来引导？还有在学生在学习当中，有时候我们课堂上问比较简单，学生应了，那我们还可以让学生去做厘清啊，或进一步说明，或者是帮学生去进行比较啊嗯嗯嗯，或者是举例。对，这些都是提问很重要的，不是说一定要问的非常难，而是你让他说，哎，呃，你可不可以举例说明啊？嗯嗯，哎，他就会去想，他不是。背诵，他就会连接他曾经有过的理解或经验来举例说明，嗯、或进行相关的比较啊，嗯嗯、那进行推论啊、欸，也可以问问他们说有没有反正哈、啊，是不是属于这个这个案例的？那有没有其他的、哦、呃否证的部分或者是例外的部分？那这些都是很好的帮助学生进行运诗的一些
2: 提问。对，而且呃，现在的教室风景啊，在我的脑海里面哈、啊。他已经不再是教室里面是一个老师对多个学生
3: ，嗯，对，
2: 从老师发出讯息，对，呃，现在我们呃在某些教室情境里面，让我们很开心很感动，就是你看到说教室里边的每一个学生都会作为一个点、嗯嗯，他们中间的学习网络是很复杂的，比如说对,对，呃，刚,刚教授讲提问啊，那可能老师抛了一个提问，那么 A 答过之后，老师可能不直接就做评断了，对对对、哦、对,对,对，那另外一位孩子呢，他可能。主动的，他可能说：“哎，他要反驳。
3: 对”对，不，他说：“哎
2: ，我还有其他的解法。对”
3: 对，哦，那
2: 这个时候呢，在整个学习的呃那个情境现场里边，哈，然后就变得活络了。
3: 对，而且可以激起一些辩论性的问题。哦、是，这个就有很多问题，并不是有绝对答案的。对对。那除了理解性概念理解上面的问题，还有一些辩论性的问题，那个就是立场不同，在不同的条件或不同的脉络下面，它可能会有不同的。答案，或者是不同的解释、嗯，那这些东西也可以激起学生的辩论，那种辩论性的问题。所以提问技巧确实是可以，像刚刚主持人所说，他引导学生的学习兴趣，开始参与教室的对话。对，更重要的，其实老师也要鼓励学生提问
2: 。嗯，那你看这个这个现场，就是真的是非常非常的活泼生动、啊。对，因为我本身是教数学嘛，嗯哼，那哪怕是数学哈。嗯哦他有的时候同一个题目啊，对，它有多种的解法，确实。所以说一题多解。嗯哼。那反过来还有一种叫做一解多题，就是它一个解法可以处理很多问题啊。嗯哼。就是以简驭繁嘛、嗯。对。那还有一种情形就是刚刚教授提到，有些问题不是现在提出来立刻会得到答案的。对、
3: 嗯
2: 。它是很开放的啊。对、嗯、对。或者有些题目难度非常高，嗯、我曾经在一个观课的现场。那个非常优秀的孩子，他上去解题给全班同学看，嗯、哼但他碰到障碍。嗯哼，可是，在底下跟他一起思考的学生、嗯，虽然程度没有他好，结果提出一个他提问，他说：“哎、嗯，可不可以怎样做、嗯？”结果这个题目就豁然的解决了。对啊，所以在学习上面我、呃，我我我特别要谈这个，就是说，其实每个孩子有他的特色跟潜能。啊、确实。所以经过那一次的。课程之后，那个孩子听我后来之后再去问老师，那个孩子就变得很有信心了、嗯。
3: 有呃，我有个学生，他在他的自然科教室里面也是啊，很聪明的孩子，他因为理解，他就呃就很快的就过去，他没有想那个问题所在，那比较稍微不是那么清楚。他问了问题，嗯、反而是有助于他们的合作学习嘛，有助于就是呃学习比较快，或者原来学科学知识基础比较丰富的孩子。反而回过头来想，然后来再来做解释，其实那个进一步的厘清，其实是很关键的。嗯嗯、而且学生们用他们自己的语言做沟通、对话和厘清，还有解释的时候，彼此的学习也是很棒的。我觉得那个、那个、那个火花的激荡学习火花和那个兴奋感就更容易投入学习。每个学生都可以投入学习。是
2: 是是呃、<笑>教授你这样讲我。脑海里面先浮现了一个一个图像，嗯、就是呃，我们任何一个人从一个已知的点，他到一个陌生的地方去，很多时候呢，老师教的就是捷径了，对，很清楚，很容易，很快速。但是真实的世界你可能要经过摸索，对。那不同的孩子，不同的思维，他可能提出不同的到达的路径
3: ，对
2: 。当整个路径全部呈现，才是把整个知识地图完整的做理解、嗯，否则的话呢，他。以为他解决了这个问题，但在整个周边知识的脉络其实并没有掌握住了啊。所以提问的确值得我们老师们哈，呃，再继续有有时候
3: 老师也可以装傻，<笑>就是说：“哎，我这边也，你刚刚解释的我还不太清楚，你要不要再多说一点？”<笑>这个追问反而就让学生要想尽办法用他的语言来说服老师。哎，这个就是另外一种帮助学生学习和厘清他自己的已知概念，是不是？确实，而且他能够找到足够的证据、支持性的证据和就是学理来支持他的论述啊，那反而那个那个学到的东西就更扎扎实实、嗯。
2: 对。那您是不是可以谈一下哈？老师他要如何透过提问来提升教室对话的品质，呃，产生学习效益
3: ？这个稍早已大概有说过，就是不同的提问类型嘛、啊啊，比如说是引起动机的啊，或者是呃厘清性的啊，或者是解释，或者是比较性质的，或者是概念澄清的这个部分，或者是甚至辩论性。所以老师针对不同的提问类型的部分。我会说，其实我们的很多老师，像我，们即便现在在带老师的专业培训，老师也都反映提问确实是一个很大的挑战，<笑>因为过往不习惯提问，然后会觉得说啊，提问会影响上课的时间，然后进度的问题怎么办？嗯，其实如果老师的对这个学科内容知识概念够清楚，够掌握最核心的重点，有最核心的问题的时候。嗯透过学生的探索，其实你原来你要讲说的部分，学生其实他已经可以透过他的探究就习得你原来要解释和讲说的部分，所以让他们有一些对话，所以这种不同的提问的适当应用，在什么时候什么的，那确实是需要有一些些累积。那我我刚刚有提到，在工作圈，我们在每个单元。啊我们把核心概念找出来，我们的种子教师也发展了，就配合教学进度、嗯，每个单元去厘清或者是找出，就是每一个单元学生一定要习得的重要概念嗯。嗯，然后学生一定要习得的能力。嗯嗯,嗯，因为我们常常是会有个误解，说教的越多越好，<笑>说的越多越好，补充越多越好<笑>。可是其实不然，我们把最核心的东西掌握住，然后呢，后面我们老师们也列出一些。最重要的、关键的事实性问题，
0: 嗯，你
3: 不必很要考倒学生哈，那个进入细学琐碎、嗯，最关键的，嗯，呃，知识的呃基础性的问题，然后概念性的问题、嗯，概念性的问题会牵涉到他理解了之后，他会应用到不同的情境、不同的世界上面，所以概念很重要， okay. 概念理解很重要。这边好
2: ，我就想请教教授说，因为我们教导知识，就像嗯，它不只是考试嘛，对，它运用到真实的生活中嘛，还有呢。促成他的学习迁移，对
3: 对对，您刚讲的，对这个概念性，因为他理解才能够迁移、啊。他如果是记忆背诵，你换了一个情境题，他就没办法解释了啊、哦。这个也是我目前素养导向命题有时候会出一些情境题。哦，当然有些情境题出得非常长哈，然后再考学生阅读也不好。对对,对。但是、嗯、但实际上就是一个不同的情境，这个概念在不同情境里面，包括数学概念也好，科学概念也好，或者是。一些我们在讲的价值啊，或者是原理原则的东西，他如果真正理解那最核心的关键概念是什么的时候，在不同的情境里面，他就可以应用。打个比方，很多年前的奴役的问题、啊、那为什么会有奴役制度、嗯？然后那个关系是怎样？那到现在我们的移工问题，嗯，他就可以把一些相关在背后潜藏的一些。呃，社会的、经济的，或者是人权的，是就可以导入现在来解释我们现在所面对的移工的权益啊，嗯嗯、移工的问题的处理。所以那个就是迁移，它不是在历史上学的奴役制度、嗯，对，而是在我们现实生活当中我们可以做处理
2: 。因为我们这一波的改变里面有一个所谓素养导向的课程与教学嘛，那我们要如何透过这种素养教学来落实二十一世纪？呃，孩子所需要的能力
3: ，如果是这样的话，我们就从刚刚我们所讲的这种迁移的能力来说起，嗯、就不是停留在知识的记忆背诵、嗯，而是概念的理解，然后探究的能力的培养，然后他的批判思考能力也好，沟通表达能力也好，就可以慢慢的在这些学习情境，我们的教室里面，能够慢慢的培养和建立，或者是合作解决问题。那这些其实都是二十一世纪里面的很重要、因应变迁、解决复杂问题的关键能力。对，那都可以习得对。换句话说哈
2: ，未来我们的孩子或任何一个二十一世纪的人，嗯哼，他真正面临的重大的问题或是高层次的问题啊，绝对不是 Google 里面看得到的，而是他必须透过刚刚的那些学养，逐步去做发展，然后用到一个真实的情境里面，把问题，嗯哼，呃，做出解决。我想，这是我们所期待，呃，新课纲的带来我们整个教学现场跟我们的整个公民素养的提升啊。那是不是因为曾教授您参与我们的教育改革或者教育部重重要政策很多，是不是也请您哈、啊、为我们今天的访谈或者说您的参与呃做一个、呃、小的一个总结
3: ？OK， 其实因为我自己是师资培育工作者，所以努力的就是在成为。<笑>呃，老师的老師，<笑>没有来支持老师的专业成长哈，<笑>所以在这个历程当中，我真的觉得是说，其实教育很重要的。我们如果我们所有的变革都是回到孩子面对未来世界、啊、所需要的能力的时候，啊、我们就愿意来做调整、嗯，而不是只锁定说啊，我自己的知识要传递给他，而是说，哎、欸，我学的东西怎么来预备他？嗯，就身为老师来讲。嗯嗯嗯我们所习得的，我们成人所知道的，怎么来预备这孩子来因应变迁，嗯、来迎向未来？那回到孩子的学习成长，我们就是要想说，那在这样的时代，在这样的社会，那我们的教学和我们的所提供给学生的学习辅助，应该要有怎样的调整
2: ？嗯嗯
3: ，那我们就会心甘情愿嘛？是，<笑>不是绩效导向，而是。我们在投资我们的孩子，投资未来，是这个是很关键的一个呃核心点。而这个我们要改变我们的教学，我们老师的信念和我们老师的教学方法也必须有所调整。嗯
2: ，的确，像您所说的哈，可能他不是来自一个外在的压力或者督导，而是来自老师对于教育这份工作，是对孩子这种师生互动的那一种使命感呐、啊，或者他的动力、嗯，或者一种原创力的。生命的展现了哈、呃，我们今天非常感谢曾小兰教授到我们现场来跟听众朋友分享啊，谢谢大家收听，曾教授晚安，晚安。接着，请您收听由南英主持的课纲交流道
0: 。老师、同学、家长们请注意
2: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道。好，我是南英。在今天的课纲交流道当中呢，很开心邀请到技专校院招生策略委员会的简良汉执行长，执行长您好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。今天主题呢，主要就是关心在技专端哦，就是技职的学生面对一零八课纲的实施哦，到底在考试跟招生有哪些调整呢
1: ？在一零八课纲呢，我们考招部分呢。最主要的大概有两个项目在做调整啊，第一个呢就是我们的呃世纪二专的统一入学测验啊，我们检测统测啊，它的命题范围有做调整。再来呢就是我们的备审资料啊，要开始采用啊学习历程档案。那首先就针对第一个啊，就是统测的考试的范围呢啊，我们简单的说明一下啊。我们技高呢是有分成15个专业的群，那至于我们的统测呢啊，我们现在呃很明确的定义出来是有20个群类啊。那因为有一些的群呢，它是有两类啊，像电机群的话，它有分成是电机类啊跟这个电机类类啊，所以总共呢考试的有分成是20个群类啊，这些科目呢。的内容跟过去会有所调整啊，配合课纲的内容呢啊，这我们经过很多次的会议讨论之后啊，这个内容有所调整。我们在一百一十一年啊，也就是一零八新课纲实施之后三年之后啊，这么在考试的时候，他就会用这个我们新的范围。那这些考试的内容呢，我们在呃招测会的网站啊，有公布了这个详细的内容啊，大家可以去参考。那对于第二个啊。那在备审资料的部分，我们在甄选入学啊，第二阶段的话，很重要的一部分的成绩就是要看备审资料。那我们过去的备审资料是用 PDF 档，在108课纲，我们开始推出了这个学生的学习历程档案啊，所以我们在考试上面呢，也就配合这样的一个制度哦，备审资料的话就会参采用这个学习历程档案啊来看这些资料了啊。嗯那同时呢，呃，因为在新的课纲里面非常强调实习，另外呢，这个专题实作呢也变成是一个必修的科目了，所以我们就规定在一一一年要招生的时候呢，专题实作跟实习科目呢是变成是一个必须要准备的一个项目啊。嗯啊，那这个会是在学习历程档案其中的一部分。那整个学习历程档案呢，或者说我们过去所说的备审资料呢，会占呢有 40% 以上啊，在它的第二阶段的成绩里面会占了 40% 以上。过去呢，我们并没有规定这个下限是多少了啊。嗯。那至于统测的部分啊，因为测验的话只能测出一部分能力了哈，很多实习的科目必须要从它呃这些修课的这些成果呃才能够看得出来。啊，所以这统测的所占的比例，我们就规定是要在 40% 以下啊。那以目前的规定的话，统测最高可以到 50% 之啊。所以也就是说，从上限 50% 调整时衡上限是 40% 所以这两个是主要的调整啊。那另外就是说，附带说明的是，在备审资料的部分，呃，如果说他有些学生，比如说他是重考生，他没有学习人档案是，他还是可以用 PDF 档的方式哦。所以过去的这个传统的方式还是保留的。
0: 嗯，有一个缓冲期，吼，让可能这几年有要补考的学生。还是可以用过去的所谓备审资料 PDF 档来做呈现。是好，那另外一个问题我也蛮疑惑的，就是说除了考科的调整跟备审资料的呈现方式之外，那各个招生管道是否还有一些招生制度的调整呢
1: ？呃，是的啊、哦，我们的招生管道是蛮多了啊、哦。那呃，有几个在1108课纲实施之后有调整的啊、哦。最主要的大概有几个啊，第一个我们可以。看一下这个科技繁星啊，那科技繁星的话，过去它有七个比序项目啊。嗯，科技繁星看的就是在校的各种成绩啊，那包括是总排名啊，或者是群的这个专业啊，或者是各科的专业啊，或者是一般科目的专业的这个成绩啊。那因为在新课纲里面啊，我们有技能领域这个项目啊，所以就多了一个比序的项目，所以从原先有七个比序变成是八个比序了。呃，另外在机务甄选，就是要鼓励这个始作能力好的，他增加一些竞赛、嗯、啊，或者他有以及以上的技术市政。就可以啊有不同的加分比率啊。比如说他竞赛的话，一般的话加分比率比较高，对，以及技术市政一般的话是我们现在的制度是一律是加 15%。但是在111年开始呢，我们以及技术市政就改成是会有三种加分比率。啊，也就是我们经过很仔细的去分析，跟一些问卷的调查很多次的会议呢，把这个各系啊跟他们在考照的当中的这个专业的啊这个相关性呢找出来了啊，所以关联性比较高的是加 15% 那如果说相对的没那么高，那可能就是 8% 跟 4% 分所以总共有呃三种加分比率了啊，所以这个是在。绩优甄审的部分啊，这个我们在一百一十一年开始会有这样的调整。那另外呢，我们在绩优这个管道呢，也把啊这个我们专技人员的高普考里面呢，普考是高中职毕业之后就可以考了。嗯、那过去的话，因为我们在招生的时候他们还没毕业啊，所以我们并没有把他纳进来、嗯。但是现在的观念不一样啊，我们是鼓励学生先就业。啊，然后再回来念书、哦哦、啊，所以在这样情形之下，嗯，他其实很可能是他已经有这样的证照啊、嗯，所以我们现在就把普考的证照呢也纳进来了，一样在111年开始啊，他就可以用普考证书，就跟以及技术士证士大约是同样的这个加分比例、嗯、啊。那再来是在呃，实际申请入学的部分，从。一百一十年其实就开始了哈，就也就是今年就开始了。我们多了一个，就用这个 APCS 啊来做一个超额筛选的呃方式啊。那么 APCS 呢，简单的讲，它就是一个城市能力的一个检定是啊，所以他在高中这个阶段，他可以去参加这样的检定。那检定就可以证明说他在城市方面是有某种程度的能力了啊。那有些学生他是在学测的部分是并没有好的表现啊、嗯，但是如果说他城市方面他有一些才能啊，我们也愿意去去收这样的学生啊，所以我们今年开始就多了这样的一个机制啊。过去在世纪申请入学啊，我们看的是学测成绩啊，因为世纪申请入学招收的是高中,高中生，一阶的部分是看他学测的成绩。去看他是没有合格，合格才能够进入第二阶段这个呃初审啊面试啊。嗯。那如果说他学测能力不好啊，这学测成绩不好，但是他 A B C S 有一些表现啊，他达到一定的这个门槛之后，是。我们是可以把他筛筛选进来的，这个是以我们把它称为是超超额筛选了啊,啊。那超额筛选其实是在一阶段的时候，本来的我筛选，比如说我要筛选五十个。那我可以多五个，只是不看他学测成绩了，只看他的 APCS 的成绩啊。所以如果说他学测考不好，他还是有机会。嗯那到了第二阶段的时候，他是要跟其他学生一起比
0: 了，竞争啊是
1: 啊，因为二第二阶段我们是可以面试、嗯、书审呃评分的老师可以去判断的、嗯、啊，判断这个学生他也许哎。欸太喜欢写城市了，没有时间，
0: 才没有时间<笑>可能就
1: 没有时间去考那些分数了，或<笑>者或者有些人的才能就是不,太一,樣、嗯、不一样，对，他城市写的很好，但是。不见得很会考试，对、啊、
0: 不一定样样每一个学科都很强，是对，所以有机会呢，就是透过四级申请，然后 APCS 这样的成绩、城市能力的检定哦、喔，来进入到技专端的管道，好，是就是高中生进入到技专端。我觉得今天执行长算是讲得蛮完整的，但是如果哎、欸、有听友还是有点不太了解，到底有哪些就是技专校院的考试跟招生有哪些调整的话，可以到哪里去查询呢？
1: 哦，这个可以到招测会的网站啊、哦，所以你如果 Google 一下啊，打一下招测会啊，就可以看到我们的网站
0: 。对，上面都有很详细的一些考招，是或者说招生制度改变跟调整的说明。好，那就再次感谢技专校院招生策略委员会的简良汉执行长的分享，谢谢执行长
1: 。好、哦，谢谢主持人，谢谢大家。
2: 国教协作向前行这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们要为您谈的是小校的课程发展、校定跨领域课程、石农教育的发展现况。欢迎您再次准时收听，晚安。